0: Early Metrics présente Open Inno versus Covid, le podcast pour les professionnels de l'open innovation qui s'interrogent sur le rôle de leur département face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, Pierre-Louis Martini, Head of Marketing chez Early Metrics, accueille Erwan Bertellimlet, directeur de l'innovation chez AEMA Group. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'open innovation face à la crise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Bertelémy. Bonjour Erwan. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je te propose de commencer tout de suite avec la première question, qui est la question autour du rôle de ton équipe Open Innovation au plus fort de la crise, donc au printemps 2020. Donc on essaie de se placer quasiment un an jour pour jour avant cet enregistrement. Et avant de nous donner ton rôle, j'aimerais bien que tu nous expliques ton poste, la fonction et puis que fait ton équipe chez AMA Group. Du coup, bonjour à tous.
1: Donc, moi, je suis le directeur de l'innovation d'AMA Group, né au 1er janvier du rapprochement d'Aesio, une mutuelle santé et de la Massif, bien connue. Donc, mon rôle, il est double. D'abord, je m'occupe du fonds d'investissement Massif Innovation qui investit dans les startups innovantes. On a un fonds de 30 millions d'euros et on a aujourd'hui une dizaine de participations qui ont vocation à contribuer au développement de services additionnels qu'on pourrait mettre à disposition de nos sociétaires. Et la deuxième jambe de mon activité, c'est tout ce qui est développement de nouvelles activités, soit en création, soit en partenariat, soit en rachat éventuel, d'activités complémentaires au groupe en addition de nos services traditionnels. Donc, après, pour répondre à ta question, en mars de l'année dernière, quand, quand la crise est apparue, bon, il y a eu un, un grand, un grand branle-bas de combat sur le passage full distance de l'ensemble des, des agences pour mm -hmm. permettre la continuité d'activité et de manière. Assez exceptionnel, mais je pense que beaucoup d'acteurs ont dû se faire la même réflexion. Euh, on a réussi en très peu de temps à maintenir un niveau d'activité tout à fait euh, satisfaisant et répondre surtout à l'ensemble des questions que pouvaient avoir euh, nos, nos, nos sociétaires sur la crise, sur leur couverture, sur euh, leur assurance, etc. Euh, donc on, on a fait un pas de géant en termes d'équipement, de digitalisation, euh, des modes de travail en quelques semaines qui a permis finalement bah, de, de rentrer dans une certaine continuité d'activité sans trop de heurts euh, en termes d'activité pour tout
0: le monde. À ce moment-là, effectivement, euh, réaction rapide euh, pour euh, gérer le distanciel et donc du coup un facteur accélérant dans la transformation peut-être de vos activités et, et la digitalisation.
1: Un facteur accélérant, voilà. Et, et nous, euh, au niveau plus précisément du fonds d'investissement, une des premières actions a été de euh, nous assurer de l'activité de, de nos participations et de s'assurer notamment euh, de leur visibilité en termes de, de trésorerie, de leur capacité à continuer leur activité dans ce nouveau contexte et effectivement euh, d'être capable de leur apporter un soutien euh, stratégique notamment pour leur permettre de continuer leur activité euh, autant que possible.
0: Ok, ouais, c'est un schéma effectivement qu'on voyait aussi avec. Euh... D'autres directions, euh, innovation, concept double casquette et investissement euh, et innovation, Alors, on retrouvait un peu ce, ce schéma sur ADP, d'aller très vite aider les sociétés euh, en participation euh, pour leur permettre bah, justement de, de, de passer la crise ou en tout cas de réagir rapidement. Toujours à ce moment-là, euh, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as eu un, un message du top management sur tes missions à l'époque non, on n'a pas eu euh, de message particulièrement
1: orienté sur l'innovation. Euh, on a eu, par contre, une très grande communication d'ensemble sur euh, le fait que euh, nous, Massif, avions euh, un, rôle, euh, un rôle clé au sein de la société, un rôle mm -hmm. sociétal, et que euh, on, on se devait de, de continuer notre activité et de renforcer ce rôle d'acteur euh, au sein de la société pour le bien collectif. Donc, euh, ce message, il a été passé et renforcé, euh, notamment à l'occasion de la, de la sortie de notre raison d'être qui a appuyé de nouveau sur ce, ce message clé d'acteur de la société.
0: Ok, ouais, donc plus un message global de l'ensemble du, enfin, du rôle de Massif euh, au sein de la société que quelque chose portait en particulier sur l'innovation.
1: Exactement. Après, euh, effectivement, il y a un certain nombre de projets qu'on avait euh, sur notre feuille de route qui n'avaient plus de sens au regard de, des priorités et qu'on a, qu a décalé jusqu'à nouvel ordre. Je pense notamment à des challenges d'innovation qu'on devait lancer pour, pour contribuer à, à identifier de nouveaux business models, etc. Ce sont des choses qu'on a dépriorisé complètement puisque toute l'énergie était focalisée sur le maintien de l'activité et le fait de pouvoir passer la crise.
0: Ok. Euh, je te propose d'avancer un petit peu dans le temps, de te remettre peut-être à la période de fin de l'année 2020. Pourquoi Parce qu'on bah, sait que ces périodes-là sont souvent des périodes de construction euh, de feuilles de route, de construction budgétaire, et euh, ma question est de savoir si, à ce moment-là, en particulier du coup en 2020, avec cette nouvelle donne, et c'est déjà 6-9 euh, mois qui avaient été passés en temps de crise, vous avez fait des choix stratégiques ou budgétaires qui étaient très différents des années précédentes, ou voilà, un peu comment est-ce que vous avez euh, pensé du coup cette année 2021, et puis les années peut-être à venir aussi mmh.
1: Alors euh, bon, nous, tout d'abord, on est dans une situation un peu particulière puisque c'est pas tout, tous les jours que le groupe prend une nouvelle dimension. Euh, on savait qu'au 1er janvier arrivait le rapprochement avec Aesio, entre Massif et Aesio. Et du coup, c'est sûr que notre feuille de route, euh, une grande partie de notre feuille de route, c'était la mise en commun de nos actions euh, et le fait d'apprendre à se connaître et de fonctionner, poser un mode de fonctionnement euh, entre Massif et Asio. Donc de ce point de vue-là, la feuille de route, elle était un peu particulière. Et après, pour répondre plus précisément à ta question, euh, c'est vrai que tous les projets qu'on pouvait avoir euh, et qui sont dans le sens de renforcer notre rôle au sein de la société et donner la preuve de la raison d'être euh, qui était euh, qui est sortie au mois de septembre ont été euh, clairement des, des projets qu'on a qu'on a priorisé à titre d'exemple voilà il y a une thématique qui nous qui nous importe particulièrement qui est ce qu'on appelle le bien vieillir ou mieux vieillir mm -hmm. euh, avec beaucoup de projets qui en découlent et ça c'est quelque chose effectivement qu'on a mis en priorité pour l'année
0: 2021 d'accord est-ce que dans la mise en commun de vos actions suite au rapprochement avec AESIO, ça a eu un impact en particulier sur l'organisation de, de l'innovation et de, de l'investissement Venture dont tu t'occupes. Et puis, euh, deuxième question, est-ce que votre, euh, toujours sur cette euh, stratégie d'investissement, est-ce que la, la, un peu cette nouvelle donne a, a changé certains angles de votre, de votre stratégie d'investissement pour 2021 ou bien pas tellement, vous restez dans la continuité de ce, de ce que vous faisiez jusqu'à présent
1: Ouais. alors sur l'organisation de l'innovation, oui, la nouvelle organisation euh, en mode groupe change nécessairement euh, le rôle et les missions de, de chacun. Donc mm -hmm. effectivement, c'est là où euh, une grande partie de la feuille de route 2021 est euh, avant tout d'apprendre à se connaître et de poser le mode de fonctionnement entre les deux marques euh, mm -hmm. et euh, avec un groupe qui se veut euh, vraiment capable d'insuffler des idées, d'insuffler des dynamiques et de faire en sorte qu'il euh, y ait des synergies et maximiser le, finalement le, le travail des, des marques tout en leur laissant l'autonomie de, de réaliser leurs propres projets. Euh, après concernant le, la partie venture et, et, et investissement, on continue euh, sur notre lignée avec les investissements euh, toujours sur des startups qui sont en, en service complémentaires par rapport à nos métiers, hein, donc principalement <rire> mobilité, santé, euh, finance, épargne et tout ce qui tourne autour de l'habitat, de avec un prisme peut-être plus marqué sur tout ce qui est euh, notre rôle sociétal et investir sur des solutions qui peuvent euh, avoir un impact pour la société. Euh, à titre d'illustration, on a euh, réalisé un investissement dans la télémédecine euh, sur, dans toc, un... toc, doc. Voilà, sur la solution ah. TocTocDoc, euh, qui nous a paru particulièrement intéressant parce que bah, ça apporte de vrais nouveaux usages euh, dans le déploiement de la télémédecine et des, une capacité à, finalement, à, à traiter un, beaucoup plus de patients, mmh. une, une vraie évolution de, de la manière de, de pratiquer la médecine.
0: Ok, ouais, donc effectivement euh, une, une vraie, euh, vraie question organisationnelle avec ce rapprochement euh, et, puis, euh, et puis je prends ton point aussi sur la, la partie investissement, euh, que cet investissement soit aussi dans la ligne de votre raison d'être euh, ou encore plus, peut-être qu'avant
1: bah L'investissement doit vraiment venir. Euh, bah le fond pourquoi on fait un fonds CVC C'est vraiment pour appuyer notre stratégie et notre stratégie d'innovation. Donc, euh, il faut effectivement que tout soit, soit clairement aligné. L'idée, on n'est pas un fonds Venture pour euh, juste prendre des participations. C'est bien de devenir en appui de notre argent stratégique.
0: Oui, ok. Très clair. Alors là, euh, deux dernières questions pour, euh, pour peut-être conclure là-dessus. Je voudrais que tu nous dises un petit peu où est-ce que vous en êtes un an après le début des difficultés, concrètement, par rapport euh, voilà, bah, au projet de co collaboration qui a été lancé il y a un an, euh, à l'évolution de vos sociétés en portefeuille, c'est quoi un peu si tu devais faire l'état des lieux, là, un an après le début de la crise
1: Ouais, euh, c'est effectivement, hein, c'est marrant de se projeter, euh, <rire> se dire qu'il y a un an, on n'avait peut-être pas forcément imaginé que le monde s'arrête comme ça aujourd'hui. Au niveau de notre portefeuille d'investissement, on a finalement des startups qui ont plutôt très bien supporté et très bien passé la crise dans l'ensemble. Ouais. Ouais. Euh, on a, euh, on a des, des startups qui ont des, beaucoup des modèles euh, sur abonnement euh, qui, et qui apportent un, un service euh, notamment euh, ser financier, qui ont été assez peu finalement impactés, qui ont eu du mal forcément à démarrer de nouveaux projets, mais qui passent plutôt bien la crise et, et qui ne sont pas aujourd'hui euh, en péril. Donc ça, c'est plutôt un point assez positif. On, du coup, on se retrouve dans, dans une situation où on peut se permettre de continuer nos investissements en renforçant notre volet euh, acteurs de l'écosystème global et de la société. Après, sur l'innovation et même sur le, le fonctionnement en général, ben, on a forcément une nouvelle situation à prendre en compte avec beaucoup plus de, de travail à distance, euh, des réunions essentiellement par visio, comme tout le monde, et, et c'est sûr que euh, ça, ça change nécessairement ben, le, les projets qu'on peut envisager où les, je ne vais pas dire l'implication, parce que il y a, les gens sont restent très impliqués, mais la, la manière de fonctionner n'est
0: plus tout à fait la même, et ça, c'est à prendre en considération. D'accord, je, je comprends. Et, et j'ai peut-être un peu dans la même veine, ou pour aller un tout petit peu plus loin, une autre question qui est, tu disais, voilà, il, y a une, il y a une situation générale qui est différente, il y a des manières de travailler qui ont évolué, on sait que souvent aussi la valeur qui est apportée par... Un grand groupe comme le groupe AMA pour les startups, que ce soit les sociétés qui sont dans lesquelles vous avez investi ou bien les sociétés avec lesquelles vous cherchez à collaborer, à monter des projets d'innovation, on sait qu'il y a une valeur qui est apportée qui est le terrain d'expérimentation que vous leur apportez ou auquel vous les, vous les confrontez ou que vous leur permettez d'accéder. Et je voulais savoir si, justement, avec cette situation un peu plus incertaine, cette proposition de valeur justement euh, que, que vous vous apportez vis-à-vis -vis des startups, et, à, à vous arrivez à la maintenir Oui, il
1: euh, y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est euh, dans, dans le cadre de, de la crise, on a, euh, je pense à une notamment euh, société du portefeuille avec qui on avait mis assez peu euh, de synergie commerciale en place et, euh, et voyant la situation et la crise arriver, on s'est accéléré euh, le fait de mettre en place, euh, vraiment de développer les synergies commerciales et de okay. se dire on a fait tout ce qu'on a tout ce qui était en notre pouvoir pour l'aider au maximum. Donc là, on a effectivement euh, pu mettre en place euh, très rapidement un, un pilote sur, euh, sur une offre qu'on avait réfléchi et qui était dans les cartons. Mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément dans, dans la priorité, on l'a remis au-dessus de la pile. De la même façon aujourd'hui, dans les nouvelles interactions qu'on peut avoir avec, euh, avec les startups, on essaye tant bien que mal de développer ces, ces, ces expérimentations et ces prototypes et de maintenir une certaine activité euh, avec ces startups. Après, il est vrai que soit ça prend plus de temps, soit c'est plus compliqué à mettre en place que les gens ne euh, sont pas présents physiquement. C'est vrai qu'il y a certains projets qui ne sont pas adaptés euh, à du full distance.
0: Mm. C'est intéressant parce que j'en je, parlais euh, il y a quelques temps avec euh, des équipes qui sont euh, dans le domaine de la construction et c'est vrai que eux leur, leur activité a été impactée mais repartie très vite et finalement ils ont quasiment pu proposer les mêmes terrains d'expérimentation euh, en période de crise qu'en période de non-crise même si bah, évidemment il y a des projets qui ont été un peu retardés donc... Euh, c'est vrai que l'évolution des modes de travail fait aussi que euh, voilà, on va peut-être un peu moins vite, la, la variété de ce qu'on peut tester et proposer est peut-être un peu moins euh, importante.
1: Contrairement oui. à d'autres secteurs, c'est vrai que nous, on, est, bon, on a des agences qui restent ouvertes et qui restent opérationnelles, mais euh, une, une grande partie, euh, notamment à euh, l'innovation et, et les, les fonctions support, on est euh, quasiment full, full télétravail, contrairement à d'autres secteurs qui ont déjà repris une certaine activité physique. Donc mmh. euh, on reste dans un mode plutôt à distance, mmh. qui fonctionne très bien, mais qui ne permet pas de, forcément de faire tout de la même façon.
0: D'accord. Je te propose euh, qu'on se mette sur la dernière question, un peu plus en ouverture. L'idée, c'est de se demander un peu comment est-ce que vous voyez les prochains mois Et alors, bon, je sais, tu nous l'as dit, que vous étiez en phase d'organisation euh, voilà, avec le rapprochement. Mais est-ce que vous avez mis en place euh, une organisation particulière pour continuer à travailler face à un, à un environnement qui est euh, caractérisé par l'incertitude voilà. euh,
1: La réponse est non, on n'a pas mis en place d'organisation particulière. Par contre, ce qu'on souhaite, euh, enfin, ce qu'on renforce, c'est vraiment cette dimension acteur de la société et matérialisation de notre raison d'être. Notre raison d'être qui a été publiée au, au mois de septembre, ce n'est pas juste des mots, c'est effectivement quelque chose qui doit être incarné par les équipes, par euh, l'innovation et par euh, le, le véhicule d'investissement. Donc euh, voilà, on souhaite renforcer notre rôle et nous à l'innovation, renforcer notre rôle, être capable d'insuffler euh, de nouvelles directions, de nouvelles idées, de nouveaux projets euh, auprès des marques massives à Ezio.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, on vous souhaite dans ce cas-là euh, bonne chance et plein de réussite pour ce, ce, ce renforcement du, du rôle et de, de l'incarnation de la raison d'être euh, au niveau de, de, de l'innovation euh, du groupe AMA. Merci beaucoup Erwan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et, et puis, euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt. De notre côté, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de cette série de podcasts. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de découvrir le nouveau témoignage d'un directeur innovation et de voir comment ses euh, équipes ont traversé la crise. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, LinkedIn et Twitter, et à nous faire signe si vous souhaitez participer à la série ou bien si vous avez d'autres idées de témoignages qui seraient intéressants pour la communauté innovation et open innovation. Merci à toute l'équipe aujourd'hui pour le montage et en particulier à Anaïs. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'Open Innovation face à la crise par Early Metrics. Portez-vous bien!